0: Ya estamos de vuelta en Maternidades Podcast, un espacio para repensar y abordar la maternidad en sus múltiples experiencias. Antes de comenzar, queremos enviar nuestro agradecimiento a quienes escucharon, descargaron y compartieron nuestro primer episodio. A todos y todas, muchísimas gracias. Les recordamos que nos pueden escuchar en iBooks, Google Podcast, Podbean y Cubapod.
1: Luz a la niña, tenía 15 años.
0: Esta es Lianes Mendoza y nos cuenta su historia.
1: Pasé mucho trabajo en el sentido de pacto a la hora de tener la niña a la luz. No pasé tanto dolor y eso, pero sí tuve sangramiento, tuve hemorragia, me dieron muchos puntos. Entre de adentro y afuera fueron ciento y pico puntos, yo creo 120 por ahí. Pues la niña estaba un poco grande. Pasé un poco de trabajo No me presionaron ni nada Pero en el sentido me dejaban un poco sola Cuando tuve la niña tenía suero en, aquí, en la mano Entonces la sonda, no podía moverme en la cama Y tenía mucho sangramiento porque me taponearon Y entonces los médicos yo los llamaba Porque no, no podía ver, ni cargar a la niña ni nada Y lloraba mucho Y ellos venían si les parecía A veces a veces me decían Sí, ahora va a mover Pero nunca llegaba
0: Hoy nos adentramos en un tema polémico y complejo, el parto humanizado. Un proceso defendido a nivel internacional con compromisos y recomendaciones claras de organismos como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, resulta también una experiencia en la que el desconocimiento, de conjunto con factores sociales o económicos, limitan su práctica. El dolor, la falta de acompañamiento familiar, las expresiones de violencia obstétrica, muchas veces imperceptibles o naturalizadas, el desconocimiento y condiciones estructurales poco favorables conforman en gran medida la lista de insatisfacciones referidas por madres matanceras. Pudiera parecer un tema local. Sin embargo, se trata de una realidad nacional, reconocida como prioridad dentro del sistema de salud y hacia la cual se dirigen varias estrategias. No obstante, las proyecciones en ese sentido no avanzan con la rapidez esperada. Un artículo publicado en la revista cubana de obstetricia y ginecología en 2018 lo reconocía e identificaba algunos problemas actuales que pudieran determinar la calidad de la atención al parto. Entre ellos, la poca capacitación del personal de salud en aspectos bioéticos y de humanización, la desactualización de temas sobre la conducta, el control del trabajo de parto relacionado con el dolor, estrés, tensión de la madre, el desarrollo casi nulo de la psicoprofilaxis, así como problemas estructurales, dificultades organizativas y obstáculos en la calidad de la información en general. Hace 10 años, Zoe Díaz Bernal, antropóloga médica y doctora en ciencias de la salud, defendió junto a su colega Dailis Díaz Jordá uno de los primeros estudios sobre la temática del parto humanizado o los cuidados maternos respetuosos. En esta investigación, desarrollada entre 2007 y 2010, se profundizó en las representaciones y prácticas relacionadas con el parto. El análisis de estas categorías, junto a la descripción de la experiencia de unas 36 mujeres, familiares y obstetras, demostraron un notable distanciamiento del tema desde la cultura y el quehacer profesional por parte del personal médico de los servicios hospitalarios y los especialistas encuestados. Su presentación provocó ciertos rechazos y cuestionamientos incluso a su validez científica, sobre todo porque se basaba en una metodología cualitativa de escaso uso en las ciencias de la salud por ese entonces. No obstante, la amplia evidencia presentada marcó un foco de alerta para muchos expertos, que unos años más tarde incluyeron esta experiencia como parte de los primeros pasos hacia la estrategia del parto humanizado en Cuba. Para este episodio le pedimos a Zoe que compartiera con nosotros algunos detalles del proceso de esa investigación.
2: Soy antropóloga y me dedico a una parte de la antropología, que es la antropología médica. La antropología en general es una ciencia conflictiva. Porque estudia las contradicciones, estudia las rarezas, o sea, sabe mirar con ojo extraño lo que a la mayoría de la gente le parece normal o natural y que no lo es en realidad. Me he dedicado a estudiar las formas de organización y prácticas de los sistemas médicos occidentales, formas y prácticas que no son necesariamente naturales, sino que responden a constructos ideológicos y metodológicos muy arraigados en un tipo particular de cultura médica bajo modelos hegemónicos de los que la mayoría de sus practicantes desconocen sus orígenes, causas y por supuesto sus desarrollos. Por esa razón se suelen repetir muchas prácticas que generan suficiente familiaridad a crítica, que es precisamente una de las vías para la naturalización de dichas prácticas y para considerar las prácticas naturales, eh, o sea, ordenadas naturalmente. Eh, así llegué yo al estudio del proceso del embarazo, del parto y del puerperio y llegué a partir de un interés personal primero porque ya yo había tenido dos hijas cuando llegué a, a esa investigación. Y había transitado por dos procesos de atención al embarazo, al parto y al puerperio. Y una colega, también antropóloga médica, decidió escoger ese como su tema de investigación para su doctorado. Escogimos tres servicios que no los escogimos nosotros, los escogieron los expertos a los que entrevistamos. Lo primero que hicimos fue hacer una entrevista a expertos. Tratando de saturar categorías de investigación, categorías analíticas que nos dieran pistas, porque era algo sobre lo que no se había publicado en Cuba. Entrevistamos médicos, enfermeras, o sea, personal de atención. Entrevistamos a mujeres embarazadas, mujeres puérperas. Entrevistamos a sus familiares. Todas esas entrevistas se grabaron. Fue un trabajo muy arduo, muy engorroso. Toda esa información ocupó un volumen un volumen inmenso que tuvimos que después refinar, que después tuvimos que categorizar. Cuando tú entrevistabas a los directivos de salud, tanto de los servicios que estábamos estudiando como del Ministerio de Salud Pública, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Nada era extraño, nada era raro, nada se dejaba de hacer como decían los protocolos, ni como decían las normas de actuación. Aparentemente nuestra investigación no tenía ninguna razón de ser. No tenía justificación. Pero como ya te digo, yo había vivido dos partos. Y eso que mis partos no fueron del todo malos, pero es una cuestión de sistema de salud, es una cuestión de sistema médico, es una cuestión del modelo médico hegemónico que trasciende incluso a las personas que lo, que lo practican. Sin embargo, nuestra defensa antropológica era que basta con que le suceda a una mujer para que esté mal y para que deba ser estudiado y para que deba ser abordado o enfrentado.
0: Los resultados de esta investigación se publicaron por primera vez fuera de Cuba, en una prestigiosa revista brasileña y unos años más tarde, gracias a la gestión del eminente profesor Francisco Rojas Ochoa, fueron incluidos en la revista cubana de salud pública. En 2018, estos resultados también formaron parte del primer taller sobre parto humanizado en Cuba. Sobre el parto humanizado se plantea que debe ser realizado por personal calificado y conducido por la mujer con autonomía y libertad, así como se pondera el respeto de los derechos humanos y reproductivos a la cultura, rituales y conocimientos ancestrales. Para ello se favorece el vínculo personalizado entre la pareja y los profesionales que lo asisten. Respeto a la elección de la mujer sobre quienes la acompañarán, privacidad, confidencialidad, dignidad y el cuidado inmediato del vínculo de la madre con el recién nacido. Las recomendaciones emitidas apuntan, por otro lado, hacia aspectos de infraestructura y la transformación de protocolos médicos que contribuyan a garantizar las condiciones requeridas para favorecer el acompañamiento, el parto sin dolor, la libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto o la eliminación de procedimientos de rutina como la pisiotomía, rasurado, enema o el monitoreo fetal electrónico. Todo ello en teoría, en un escenario ideal, donde las condiciones médicas, económicas y sociales confluyeran. No se puede hablar de un parto deshumanizado en Cuba. Sería ir en contra de las estadísticas que revelan una atención prenatal rigurosa y gratuita por demás. No obstante, las barreras culturales y estructurales todavía son muchas. Negar eso también frena el propósito de ofrecer cuidados maternos respetuosos.
3: El parto se presentó de modo natural... Lo que, exactamente un mes antes de lo previsto. Fui para maternidad, allí empezaron los dolores más fuertes cada vez, rompí fuerte un, un parto natural, lo que un mes antes de lo previsto. Cuando llegué, eh, imagínate, en medio de mi dolor, de, es un dolor muy intenso realmente, ni buenos días dije realmente en la sala, y estaba... Además agobiada ya por los dolores, muy asustada, Pues se presentó un mes antes, no sabía las complicaciones que pudiera traer eso, si ya el bebé estaba listo, en fin, asustada. Y lo primero que me encuentro es un técnico de maternidad que estaba en la sala de preparto ahí, en espera, no había nadie, o sea, ninguna otra embarazada. Y lo primero que hizo cuando yo entré fue como corregirme, buenos días. Usted ha llegado a la sala de preparto, <risa> o sea, que fuera una cosa militar o no sé. Me disculpé, le di los buenos días. Y nada, me ubicó en una cama, me puso los aparatos para escuchar el foco fetal, las contracciones y eso. Y yo no era primeriza, o sea, era mi segundo bebé ya. Empecé a sentir contracciones muy fuertes. Y se lo comuniqué, se lo dije, pero el aparato no está marcando nada, me decía él. Y yo, mire, no, es, no soy primeriza, yo sé lo que es una contracción. Y él venía y me decía insistentemente que no. Ahí estuvo conmigo, porque es anestesiólogo, el papá de mi niño. Estuvo conmigo en el y cuando llegó ahí, yo le dije, estoy teniendo contracciones y él dice que el aparato no lo marca. Él vino de nuevo con muy mala forma, me trasteó la barriga así. Me preguntó, incluso su bebé está cefálico. Y yo le dije, sí, sí, desde la semana 20 más o menos. Dice, fue un gesto muy despectivo ya no sé, yo no, no, no localizo esa cabeza. Y yo, más asustada todavía. Imagínate la situación. Un mes antes, un niño prematuro. Estaba asustada. Que él me dijera que no encontraba la cabeza del niño. Y vaya, fue terrible para mí. Cuando llegó este muchacho, le digo, estoy teniendo contracciones. Él salió a buscar a una ginecóloga. Cuando llega la ginecóloga, me toca, en, enseguida me dijo, pero fulano, corrigiendo al mismo técnico, ¿cómo tú no sientes en la cabeza? Si está clarito que está cefálico, cefálico, lo que está casi en este parte? calcula la dilatación. Y cuando me calculó, me midió. Dice, no, si está casi pariendo. Entonces, ¿cómo vas a decir que no hay contracciones? Pero eso no fue todo. Minutos antes había entrado una doctora porque ya había comunicado varias veces lo de la, las contracciones y ella decía que el aparato no lo marcaba, era que el aparato estaba roto. Y llegó una doctora y como si hubiesen siete u ocho embarazadas, te recuerdo estaba yo sola, ha <risa> dicho, eh, por favor, eh, tienen que tener en cuenta que no pueden desesperarse, sobre todo las prematuras, porque el parto prematuro hay que tratar de alargarlo, extenderlo lo más cerca posible de, de la fecha que toca. Yo era la única que estaba allí. Ya después de eso vino el proceso de los papeles para la operación. Ya tenía el niño en canal de parto. De hecho, la doctora me dijo... ...no se te ahogó de milagro... ...porque estaba en canal de parto. Y entonces, cuando yo me dijeron... ...bueno, sí, ya, preparada para la cesárea... ...porque fui cesárea anterior. Entonces me sentaron a esperar por papeles... ...porque querían una operación... ...y tenía que esperar por papeles. Y yo doblaba del dolor, horrible. Entonces, para mí fue negro... ...el proceso de parir.
0: Escuchamos el testimonio de Ariana Bringas... Como ella, no todas las mujeres catalogarían sus experiencias de parto como un momento pleno. Y si esto sucede, es en gran medida porque en su embarazo, parto y puerperio no se han respetado esos derechos y condiciones imprescindibles que garantizan necesariamente un parto humanizado. Sobre este tema en nuestro país, sus estrategias e implementación, el doctor Roberto Álvarez Fumero, experto en salud sexual y reproductiva y quien fuera durante ocho años jefe del Departamento del Programa de Atención Materno-Infantil, nos comenta...
4: Un derecho reproductivo de las parejas sobre todo esencialmente de la mujer que tiene el derecho a recibir una atención como su nombre lo dice un trato especializado que se respeten las posiciones en que ella quiera hacer su parto de acuerdo a las costumbres eh, incluso en poblaciones originarias el acceso a un parto que sea, diríamos, con una atención personalizada por un personal de enfermería con un mayor nivel de seguimiento y frecuencia, que se pueda utilizar la analgesia para el parto, o sea, el parto sin dolor, que no se haga episiotomía innecesariamente, que no reciba tratos en voz alta, intimidantes, que a veces algunos profesionales creen que están estimulando a que la mujer tenga más contracción y todo lo contrario, eso las altera y hace menos humano y menos respetado el parto. Toma en
2: cuenta para ese bienestar humano los deseos y expectativas de esas figuras parentales, de la familia toda y del medio cultural al que pertenecen, incluyendo la presencia del padre durante su preparación y en el alumbramiento mismo. Se trata de un conjunto de procederes que, apegados a la mejor evidencia científica, garantizan la mayor calidad de la atención y la menor cantidad de riesgos, siempre mediante el uso del consentimiento dialogado. Y Esto es aquí importante, o sea, Dar a conocer a las personas involucradas en los procesos bioculturales asociados al parto, en los procesos médicos, en los procesos de atención, dar a conocer a esas personas lo que se hace, lo que se va a hacer con anterioridad y involucrarlos como coautores, como copartícipes de esos procesos es sumamente importante.
4: Los protocolos de parto humanizado en Cuba se han estado desarrollando en alguna que otra institución desde hace más de 15 años. Pero en los últimos cinco años es donde han tomado un valor, diríamos, real. En instituciones como el Hospital Iván Portón de San Antonio de los Baños, el Hospital Camilo Sin Fuego de Santi Espíritu, se han hecho pilotajes, se han preparado el personal de enfermería, el personal médico, se han creado condiciones para facilitar el trabajo de parto de acuerdo a las diferentes posiciones en que escoja la mujer pero todavía no es un hecho generalizado aunque sin tener todas esas condiciones estructurales sí los profesionales deben seguir profundizando en el conocimiento de los derechos que tiene la mujer a que se les atienda de una forma muy respetuosa
0: Además de estas intervenciones, se ha priorizado la formación de profesionales de todo el país en temas de cuidados maternos respetuosos, desde la psicoprofilaxis del parto hasta el acompañamiento, técnicas para disminuir el dolor y otras recomendaciones en ese sentido. No obstante, desde las propias instituciones, tales estrategias se reconocen todavía insuficientes.
4: En los últimos años se han hecho con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas eh, un grupo de intercambio con profesionales chilenas, con matronas eh, se ha visitado Chile se han visto instituciones de Chile donde se desarrolla el parto humanizado y también han sido capacitadas las jefas de parto de todos los hospitales provinciales del país de los hospitales de La Habana en cursos que han impartido las propias especialistas chilenas que han sido invitadas al país por otro lado eh, se han comenzado a crear las guías de actuación para un parto humanizado o respetuoso en Cuba. Y como te decía, hay un pilotaje realizado en el hospital Camilo Cienfuegos de Santo Espíritu que todavía no estamos en tiempo de evaluar su resultado.
0: Quizá para algunos esta voz resulte familiar. Cada jornada cerca del mediodía, Gilda anuncia mediante la frecuencia de Radio 26 los nacimientos del Hospital Docente y Provincial José Ramón López Tabrane en Matanzas. Sin embargo, no es tan conocida por su constancia como por su ética, respeto y trato amable a quienes asisten la unidad obstétrica que dirige en esa institución. La gran mayoría de las madres encuestadas para este podcast así lo confirman. Si de parte humanizado se trata, hay que contar con Gilda, porque además de su probada experiencia, fue una de las participantes del primer taller de parto humanizado en Cuba, celebrado en 2018. Ella señala este evento como un paso importante para esclarecer las prácticas del cuidado respetuoso en Cuba y defiende la preparación de sus colegas. No obstante, agrega que más allá de la preparación del personal de salud, otros obstáculos materiales interfieren en varios procesos concebidos dentro del parto humanizado, entre ellos el acompañamiento. En
5: nuestro hospital ha tratado de incrementarse y unirnos a lo que es el trabajo parto humanizado con las conferencias diarias que se le hacen a los pacientes, cómo prepararlas psicológicamente para el parto, qué es lo que tienen que hacer, cómo tiene que ser la respiración, cuando tiene la contracción. Es un trabajo que se hace poco a poco todos los días. Que tenemos casos que si van al salón con el familiar, porque tenemos ese día dos casos, dos pacientes. Pero cuando tenemos la avalancha de tantos nacimientos, no podemos, estamos tratando de hacerlo en días que tenemos pocos casos. Sí hay que preparar psicológicamente a las pacientes, a pesar de que el salón de nosotros de preparto no tiene la calidad requerida, que es un reparto chiquito de dos, tres habitaciones, que cada habitación es dos camas con sillones. O sea que si tenemos siete mujeres en ese momento, no podemos tener siete familiares. Nosotros teníamos en el otro maternidad un salón bien amplio, que era diferente grande que se podía, pero este salón es muy chiquito, el área de preparto. Los salones como tal sí, están muy buenos, tienen las condiciones requeridas para que sí estén en el momento del parto. Pero el objetivo es que el familiar disfrute todo el trabajo del parto.
0: Más allá de esas condiciones estructurales que restringen la posibilidad de que la familia sea parte del proceso, la falta de privacidad de las mujeres, el déficit de analgesia que limita la posibilidad de un parto sin dolor, o las tasas de cesárea, preocupan también las expresiones de violencia obstétrica, reconocida en 2019 como una manifestación de violencia de género por la Organización de Naciones Unidas. Se trata de un tema debatido y estudiado, en el cual el consentimiento informado permanece en el centro de esta discusión sobre lo que puede ser considerado un procedimiento necesario o una práctica violenta. Las episiotomías rutinarias y sin consentimiento, la administración de sueros para acelerar el parto, el rompimiento de membranas, el desapego inmediato del recién nacido a la madre después del parto, el uso de forceps y las suturas sin anestesia resultan prácticas evidenciadas en Cuba en ocasiones de forma rutinaria y sin el consentimiento de las pacientes. En la actualidad, la formación del personal médico ha evolucionado con el desarrollo de diferentes estrategias organizadas y promovidas por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, todavía persisten en algunos casos el trato duro hacia las mujeres para que colaboren o se porten bien. Así lo destaca el ya citado artículo de la revista cubana de obstetricia y ginecología. En el contexto social del país se puede aseverar que el dolor del parto es sinónimo de tolerancia, fuerza, valentía, resignación, igualdad psicológica de cada mujer, mientras que en las prácticas médicas actuales no se concibe su manejo como el concepto de la atención humanizada. La violencia obstétrica resulta, por tanto, un elemento esencial en el avance de esta estrategia hacia la garantía de cuidados maternos respetuosos.
2: violencia obstétrica puede ser muchas cosas. Desde la realización de una maniobra que la OMS no recomienda, que de hecho no está recomendada, y que la vimos hacer muchas veces durante los partos que observamos. La episiotomía, por ejemplo. En todos los hospitales obstétricos existe un comité para la aprobación de la cesárea electiva. O sea, ya la cesárea no es un procedimiento arbitrario que se hace simplemente por decisión de un profesional de la salud. De hecho, sin estudiar el tema, aunque siempre en mi vicio antropológico de escuchar lo que la gente dice y de estar atento a lo que la gente dice y observar las cosas, he escuchado quejas de personas, de familiares y de, y de puérperas porque le han retrasado la cesárea. Incluso han culpado al sistema de salud de problemas que han tenido durante el parto y su descendencia después por haber retrasado la cesárea. Que No necesariamente esas son las causas de esos problemas, pero en la cultura médica de la población cubana está la cesárea como uno de los procederes más favorecedores de la salud materno-infantil, cuando en realidad no es así. Cuando tú interpelas a la población cubana acerca de la cesárea como conducta o proceder vinculado a la violencia obstétrica no lo ven como tal. O sea, la cesárea es bien vista por la población cubana. La crítica a la cesárea como proceder para favorecer el alumbramiento en Cuba proviene justamente de los profesionales de la salud, no de la población. Esa crítica a la cesárea por parte de los profesionales cubanos proviene de la mejor evidencia científica acumulada en el mundo al respecto.
6: Mi nombre es Becky Cabo, Delgado, en joveniano, hace 12 años. El primer parto fue un parto bueno, pero al tener el segundo, el niño se me corrige adentro. El día antes, al, ya esa noche, mi mamá le dice a los médicos de que, yo, de que se me ha corrido, porque tuve una experiencia de primer parto, que es grande, también se es me hizo en el vientre también, y aún no sabe lo que es eso. Al otro día, a las 7 y media, me llevan para preparto y me ponen un pitucín me dejaron sola y ya yo les decía ya a las 11 o 12 de que ya yo no podía más, que estaba de parto, me decían que no, que todavía, que el niño estaba muy arriba y yo les decía que no, que, que ya yo estaba de parto y me dejaron sola, vino en la enfermera, la mandé a buscar a los médicos y ellos, que yo estaba muy majadera, que yo estaba majadera, yo les había dicho que ya yo tenía una experiencia de que había perdido una barriga de 7 meses y ya tenía un niño que yo sabía lo que era eso. Cuando vienen los médicos porque pensaban que yo era la más adera, cuando me hacen el tacto, ya yo tenía 10 de dilatación. Yo no había roto ni fuente, tuvieron que romperme la fuente con una varilla. De ahí me llevan al salón, tuvieron que subirse me encima por los, ya yo no podía más. El niño ya era que pesaba casi 10 libras. Me dio una hemorragia, la enfermera se portó muy mal diciéndome de que ese día nunca le había pasado eso con... yo le dije que a mí tampoco que culpa tenía yo de eso y ahí se llevan al niño me llevaron para la sala con suero con todo y los médicos asustados el médico muy asustado porque ya sabía que parece que, que de la hemorragia que me había dado me pusieron suero a rato me traen al niño como con un hematoma dentro los dos ojitos un chichón en la cabeza y yo las hemorragias no paraba. Era mucho sangramiento, mucho sangramiento y muchos dolores. Fue un parto muy malo, muy malo, porque yo, en realidad, yo lo que llevaba era un cesárea. Yo lo he llevado un parto normal, porque era un niño de casi 10 libras.
0: Historias similares acompañan, por desgracia, muchos procesos de parto, aun cuando estos hechos se distancian de los propósitos de los sistemas de salud de alcanzar cuidados maternos respetuosos. Las realidades que hoy impiden hablar de una experiencia de parto amigable generalizada son muchas y pasan tanto por la infraestructura de los servicios hospitalarios como por la capacitación y formación de los profesionales encargados de asistirlo. Pues no se trata solo de tener un parto seguro, sino de que este proceso sea también una experiencia positiva para las mujeres y sus familias.
4: Son muchos los retos y es que tratar de que todos los profesionales conozcan exactamente qué significa un parto respetuoso y humanizado y también que todas las mujeres lo exijan y el Ministerio de Salud Pública lo tiene como una de las prioridades en materia de atención a la salud sexual reproductiva
2: Es un acto, por supuesto, cargado de calidez donde se privilegia el trámite de los sentimientos y las sensaciones de las personas involucradas y por supuesto se privilegia el vínculo necesario con la descendencia entre sus progenitores y entre la familia es un acto de amor, es un acto de bienestar, rigurosamente guiado por normas y protocolos de atención apegados a las mejores evidencias, pero siempre acotado a las realidades socioculturales de contexto.
0: Así cerramos este segundo episodio de Maternidades Podcast, donde debatimos sobre parto humanizado sus retos y perspectivas en Cuba. nos acompañaron en este diálogo la antropóloga médica y doctora en ciencias de la salud Zoe Díaz Bernal el experto en salud sexual y reproductiva Roberto Álvarez Fumero y la licenciada Gilda Millán nuestro agradecimiento especial a Lianes Mendoza Ariana Bringas y Belkis García por compartir sus experiencias Lianes Fundora Armas grabó para nosotros algunas de estas historias y David Zamora López estuvo a cargo de la edición Recuerda que puedes escucharnos desde iBook, Google Podcasts, Podbean o la plataforma cubana de podcast Cubapod. Soy Lisandra Pérez y me despido con la invitación para que nos acompañe en un nuevo episodio de Maternidades Podcast donde pondremos en contexto los desafíos de la maternidad y el aislamiento. Hasta entonces.